با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو از زن زندگی آزادی پیام جامعه به جمهوری اسلامی تا زایش و فرزندآوری خواست خامنه ای از زنان ایرانی آزادی زنان در ایران در دوران پهلوی تا چند اندازه بود و در جمهوری اسلامی به کجا رسید اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب سرخط خبرهای ایران است. شل رحقانی فرستم درود بر شما. در برنامه پیشین درباره سخنرانی اخیر علی خامنه ای صحبت کردیم اینکه او بار دیگر همون موازه و نگاه ابزاری به زنان به عنوان ماشین تولید مصر تکرار رو البته وظیفه تازه هم برایشون تعریف کرد. ابزار فشار برای وادار کردن خانواده به شرکت در انتخابات. تحلیلگران در برنامه پیشین با اشاره به اینکه او از خواست جامعه آگاه است گفتند خامنه ای لجبازی و بیعتنائی تلاش میکنند زیر بار فشار جامعه برای رسیدن به برابری و آزادی نرود در این برنامه سخنرانی او را از زاویه دیگری بررسی خواهیم کرد اینکه چطور ممکن است رهبر حکومتی تا این اندازه به خواست جامعه نه تنها بیعتنا باشد که وانمود کند واقعیت چیز دیگری است واقعیتی که باستابش را جهان دید و فهمید به جز شخص رهبر جمهوری اسلامی کمی به عقب برگردیم در ابتدا به پیش از انقلاب 57 مهناز افخمی وزیر مشاور در امور زنان در دوران پهلوی در برنامه 24 میگوید آنچه زنان در دوران پهلوی داشتند نه تنها اختیار در پوشش که موضوعات زیربنایی مرتبط با برابری بود که در خاورمیانه نظیر نداشت خانم افقمی چقدر فکر میکنید که خشم از آزادی هایی که زنان داشتن به دست می آوردن در دوران پهلوی یکی از زمینه هایی بود که مذهبی های سنتی موفق شدن در انقلاب پنج و هفت؟ من تصور میکنم که یکی از یکی نه یعنی مهمترین مشکلی که مسلم اسلامیان که بعدا موفق شدن در پیش داشتن در واقع مسئله زنان بود و راستش بخواهیم بیرفتم نبود یعنی مسئله زن در جامعه اون زیر بنای اصلی رو برای نحوه تماس نحوه کار کردن با هم نحوه فرهنگی که به وجود میاد در جامعه همه اینها در واقع در خانواده شکل میگیره و زن نصف اون جمعیتی است که در خانواده شکل میده به این ایده ها و در زن نصف دیگر رو آموزش میده در نجه البته خیلی حرف درستی بود یعنی اگر که مسئله زنان میروی که پیش میرفت پیش میرفت اصلا به هیچ وجه انقلابی مثل انقلاب اسلامی نمیتونست شکل بگیره و این چیزی بود که در سال 1963 یعنی دفعه اولی که به اصطلاح حقوق سیاسی رو زنان گرفتند و تونستن مشارکت سیاسی داشته باشند این اولین بار بود که یک نوع انقلاب سیاسی از طرف مذهبیون شکل گرفت و خب خوشبختانه در اون مرحله نتونستن موفق شن و آقای خمینی به عراق فرستاده شد و مسئله حل شد تا حد زیادی ولی چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم الان مسئله هجاب و روسری و تفاوت های اینجوری نیست در واقع برای اینکه اون که زنان ایران به دست آورده بودن یک زیربنای عمیق و گسترده بود که نه تنها در خاور میانه نمونه نداشت خانم فکر نمی کنید خیلی زربتی و سریع بود و شاید برای همین تا اندازه بازخورت های منفی داشت 
نه هیچ وجه ببینیم ما صد ساله که تلاش میکردیم و خیلی زنان ایران خوب تلاش میکردن و با تفکر و با منطق کار میکردن برخلاف بعضی از دوستان و همکارانمون در غرب حرفای بعضی وقت میدونیم سطحی میدنن یا یه نوع مبارزاتی میکنن که برای هیچ گروهی آسون نیست هزمیش حالا نمیخوایم وارد اونا بشیم یه تعدادی هستن که اونطوری فکر میکنن زنان ایرون خیلی با منطق با دانستن تاریخ خودشون آگاهی از تاریخ خودشون آگاهی از تاریخ فرهنگی خودشون کار میکردن و قدم به قدم شروع کردن با تحصیلات با تحصیلات ابتدایی برای زنان و همینطور قدم به قدم پیش بردن بعد در کارهای رفاهی کار میکردن بیشتر همینطور که جامعه بازتر میشد بیشتر تلاش میکردن مهدی خلجی پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن اما با این تحلیل مخالف است او در همین برنامه میگوید نظامهای توتالیتر با نظامهای دیکتاتوری متفاوتند و در نوع اول مانند جمهوری اسلامی به اعتقاد او زنان همیشه باید سرکوب شوند و این ارتباطی به دین ندارد خلجی معتقد است حتی خمینی هم در سکولار کردن جامعه نقش مهمی داشته و آزادی زنان در دوران پهلوی مختص به بخش محدودی از جامعه بوده این گفته رو بشنوید وقتی که مثلا اعتراضات سال گذشته رو در ایران میبینه وقتی همین تصاویری که کمی پیشتر ما نشون دادیم در خیابانهای ایران رو میبینه آیا به نظر شما به پاور خودش فکر نمیکنه که من در یک سیاره دیگری واقعا دارم سخنرانی میکنم و ملت هم در یک دنیای دیگری زندگی میکنم شاید ولی یه دو نکته رو شاید برایش تاکید کرد بخاطر اینکه وقتی راجع به رابطه جمهوری اسلامی و زنان صحبت میکنیم مدام توجه ما میره به سمت اسلام احکام شریعت خب همه دنیا هم کمامش همینطور هست ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر هست نظام های توتالیتر با نظام های استبدادی قبل متفاوتن اون سیاستی که اینها دارن که سیاست سلطه بر قلم عمومی و خصوصی هر دوست و در حقیقت ساختن انسان جدید این نوع نگاه و این نوع سیاست ایجاب میکنه که زنان در کانون سرکوب و کنترل قرار بگیرن این در مورد کمونیسم دوران استالین صادق راجب فاشیسم مسلمانی صادق راجب همه نظام های توتالیتر صادق هست بنابراین دینی باشه یا غیر دینی یعنی منظورم نیست که دینی باشه خوب میشه منظورم که غیر دینی باشه لزوما خوب نمیشه تا زمانی که شما یک نظام توتالیتر دارین زن با عنوان به خاطر که بدن زن و نقشی که او در جامعه بازی میکنه به خصوصی ترین و حیاتی ترین جنبه های اون جامعه ربط داره در دموکراسی ها هم باز همین طوره در دموکراسی هم از زنان یعنی این معنی نیست که در دموکراسی ها آنتی جندر پالیسی ندارن از زنان برای مثلا انتخابات یا مسائل دیگه استفاده نمیکنن برای این رو توجه داشته باشید که مسئله مبارزه با زنان یا نقض حقوق زنا اولا فقط منحصر به دیکتاتوری نیست و ثانیاً در دیکتاتوری ها فرق گذاشت بین یک دیکتاتوری سنتی مثل نظام پهلوی مثلا و جمهوری اسلامی 
نکته بعد اینه که جمهوری اسلامی یک به قول جامعه شناسا میگن که یک نیتی و پیامدی که شما میخواستید انجام بشه آقای خمینی خب میخواست یه جامعه درست بکنه شبیه مثلا پیغمبر ولی کارایی که کرد جامعه رو به شدت مدرن کرد یعنی نقشی که آقای خمینی در مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون ایران داشته به هیچ وجه کمتر از محمد رضا شاه و رضا شاه نیست صحبت خانم افخامی رو من گوش میکردم ببینید این نوع گفتمان که زنان ایران پیشرفت کرده بودن زنان ایرانی که ایشون میگه 5 درصد جامعه هم نبودن ولی اینا چون خودشون بر حق میدونستان به جای اینکه جامعه رو مدرن کنن دنبال آمریکایی کردن جامعه بودن دنبال غربی کردن جامعه بودن نمیدونستان که مدرن بودن به چادر داشتن چادر داشتن نیست به اراده آزاد داشتنه به این هست که شما بتونید برای حقوق خودتون تصمیم بگیرید نظر مهدی خلجی پژوهشگر ارشد انسیتو واشنگتن رو شنیدید همکارم در این برنامه تصاویری از خیابان‌های ایران پخش کرد که شاید باورش برای ایرانی‌هایی که سال‌هاست از کشورشان دور بودن ساده نباشد تصاویری از زنانی با پوشش اختیاری نایره توحیدی استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و مدیر برنامه خاورمیانه و اسلام شناسی در ادامه می‌گوید در جهان امروز آپارتاید جنسیتی فقط در حکومت جمهوری اسلامی و طالبان دیده می‌شود شگفت‌آور نه میزان تغییری که زنان تونستن آرام آرام ایجاد کنند بله من واقعا بی اختیار خوشحال می شدم این تصاویر رو می دیدم با سلام زمنان خدمت شما یعنی می دیدم که انگار تصاویر خیابان های ایران هم نرمال شده طبیعی شده مثل بقیه دنیا شما می دونید که در دنیای امروز تنها در افغانستان و ایران در زیر سایه وحشتناکه طالبان ها طالبان و حکومت اسلامی در ایرانه که آپارتاید جنسی به وجود اومده زنان با که خودشونو دائما بپوشونن یعنی یه جور وحشت از زن بدن زن موی زن یا دیدن اون ایجاد گناه گویا باید بکنه دمیان مردان و وحشت از زنان نسبت به مردان که وای مرد اومد مثلا باید خودم بپوشونم به خطر ممکنه بیفتم یعنی این دیدگاه غیرعادی ناسالم ناهنجار از آز روانی یک جور وسواس جنسی و تقلیل دادن زن به عورت یعنی به یک آلت جنسی که تمام وجودش تقلیل پیدا کنه به جنسیت و سکس آبجکت میگیم در انگلیسی یعنی شی جنسی این این در واقع کنه روانشناسی دیدگاه طالبانی و دیدگاه بسیاری از روحانیون متاسفانه هنوز به زن هست غیر از اونهایی که فرا رفتن از این روانشناسی ناهنجار و از این دیدگاه بسیار عقب مونده و دارن جور دیگه اسلام رو هم تعبیر میکنن ولی خب این, این خوشبختان زنان با حرکت های پیوسته اما تدریجی و دائمی خودشون در عرض چهل و چهار سال گذشته و بعد یواش یواش این حرکات خیلی رادیکال به صورت حرکت های خیلی دیدنی خیلی جلب توجه کنه مثل حرکت ویدا موحد که در یه حرکت نمایشی بسیار زیبا بسیار رها از آری از خشونت و سمبولیک دنیا رو متوجه این مسئله کرد و زنان رو مردان رو که تکون جدیتری داد 
تحلیل نگیر توحیدی مدیر برنامه خاورمیانه و اسلام شناسی رو شنیدید. شنونده باستاب مسئله زنان در جمهوری اسلامی به بهانه سخنرانی اخیر علی خامنه ای در حضور جمعی زنان و تاکید دوباره او بر فرزندآوری بودید در میانه جنبش زن زندگی آزادی و در آستانه روز زن در تقویم جمهوری اسلامی. من شلر حقانی فرستم تا باستاب مهمترین عناوین خبری دیگر راهتان روشن.